0: Comment transformer un local commercial en logement Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici c'est Sophie Vergès. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment transformer un local commercial en logement. Alors, pourquoi ce podcast Eh bien, évidemment, comme vous le savez, au regard de la crise du coronavirus, de cette conjoncture, eh bien, nous nous retrouvons, bien sûr, face à beaucoup de pieds d'immeuble. Hein. Ce qu'on appelle un pied d'immeuble, eh bien, c'est le rez-de-chaussée euh, d'un immeuble, évidemment, sans commerce. Malheureusement, comme vous le savez, euh, beaucoup de rideaux euh, sont tirés, ne vont pas réouvrir, et il se pose la question, bien sûr, de savoir ce que l'on va faire de ces commerces. Et vous pouvez évidemment avoir l'opportunité de pouvoir acquérir ce qu'on appelle des murs de commerce et donc un local commercial à transformer en habitation. Alors, je vais vous expliquer la marche à suivre en six points. On va voir, bien sûr, si c'est faisable ou pas faisable. Donc dans ce podcast, vous allez vraiment comprendre aussi l'intérêt pour vous en tant qu'investisseur de vous intéresser à ce type de bien euh, immobilier dans vos recherches ou faire appel évidemment à un chasseur immobilier euh, pour faire la recherche pour vous. Hein. Ça peut être évidemment euh, tout à fait tout à propos euh, en ce moment. Hein. Alors, il y a bien sûr des conditions qui, que vous allez devoir respecter, hein, vous vous en doutez. Allez, c'est parti, vous êtes prêts marchons ensemble vers ce beau projet, si vous avez en tout cas ce projet. Alors, en règle générale, il faut savoir que des murs de commerce se vendent légèrement moins cher qu'un appartement. Hein. Donc, évidemment, ça a déjà cet intérêt premier. Hein, c'est que souvent, euh, les murs d'en-commerce sont euh, beaucoup moins chers. Hein. C'est la raison pour laquelle, vraiment, c'est intéressant que vous puissiez euh, regarder ce type de marché immobilier, surtout au regard actuel, évidemment. Alors, des règles existent, hein, comme je vous le disais euh, précédemment, et le bon plan, attention, peut vite se transformer en gouffre financier, hein, puisque certains euh, commerces, évidemment, euh, sont, on va dire, euh, eh bien déjà conçus pour une exploitation spécifique, hein, comme une boulangerie, euh, une boucherie, euh, par exemple... Hein. Et donc, eh bien, ça va forcément vous obliger à faire des travaux de rénovation importants et des travaux de transformation. Donc, attention à vous. Alors, faites-vous accompagner, bien sûr, par un cabinet d'architecte, par exemple, lors de vos visites. C'est tout à fait faisable, bien sûr, vous le savez, de visiter accompagné de votre architecte. Alors, Peut-être pas forcément la première visite, bien sûr, mais les suivantes, évidemment. Alors vous avez aussi la possibilité par exemple de transformer une ancienne usine en loft, hein, ça se fait beaucoup et eh bien parce que la structure métallique se prête évidemment à plein d'idées de décoration ou eh bien, transformer une ancienne boutique bien sûr. Alors, pour rappel, bien sûr, lorsque vous acquérez des murs de commerce, un fonds de commerce est associé avec le mur. Hein. Pour vous donner une idée, on va prendre évidemment l'image d'une boîte de chaussures. Eh bien, votre boutique, euh, c'est la boîte hein, et le fonds de commerce, ça va être les chaussures que vous mettez dedans. Hein. Donc, souvent, évidemment, euh, l'un ne va pas sans l'autre et les deux ont de la valeur. Hein. Donc, il va falloir évidemment estimer euh, cela des exemples, donc ça peut être une boucherie, un bar avec une licence 4, la licence 4 c'est celle qui vous permet eh bien, euh, de pouvoir vendre des boissons alcoolisées euh, et puis évidemment il peut y avoir aussi un, un appartement qui est vendu donc soit vide souvent euh, c'est à l'étage hein, c'est ce qu'on appelle un logement euh, de fonction soit euh, vendu loué parce que il y a euh, Évidemment, euh, un locataire au-dessus, ou c'est évidemment le commerçant euh, qui se loue aussi, euh, pourquoi pas le euh, logement. Hein. Donc voilà, vous avez euh, ces euh, différents exemples. Alors, eh bien, comment fait-on On va démarrer le euh, premier point. Alors, le premier point, eh bien, c'est l'achat du local à transformer en. En habitation Alors, bien sûr comme je vous le disais c'est un phénomène qui a le vent en poupe hein, puisque beaucoup d'investisseurs se tournent vers ce type de locaux justement à transformer parce que évidemment ce, cela ne s'acquiert pas au même prix que l'habitation donc souvent c'est en plus au rez-de-chaussée donc ça va être vendu moins cher qu'un logement classique entre 20 et 40% et puis, eh bien, évidemment, le résultat de ces transformations est souvent très bluffant, hein, puisque euh, vous pouvez décorer, ça va créer justement ce que l'on appelle un bien atypique. Hein. Vous savez, les biens atypiques, ce sont des biens très euh, recherchés, euh, évidemment, euh, lorsque cela sort de euh, l'ordinaire. Hein. Donc justement, on en vient à ce deuxième point. Cette transformation, c'est vraiment un excellent moyen pour vous eh d'acquérir un logement à, à bas coût, avec une réduction et une décote très importante, pour, évidemment, eh bien, pouvoir le transformer. Mais comme je vous le disais, ça va impliquer des travaux souvent chers, des démarches, évidemment, administratives, hein, puisque vous allez devoir euh, demander des autorisations et il vaut mieux, évidemment, avoir connaissance de l'entièreté de cette problématique hein, avant de vous lancer dans un tel projet. Votre devis de travaux peut vite, vite exploser. Donc l'accompagnement d'un architecte d'une entreprise générale de bâtiments est évidemment indispensable. Troisième point, les démarches administratives. Vous savez, en France, nous sommes quand même très férus de ce genre de démarches. Évidemment, il y en a beaucoup. Donc les démarches administratives, quelles sont-elles eh bien si vous investissez dans un bien immobilier donc dans justement ce pied d'immeuble vous n'allez pas évidemment de facto acquérir l'immobilier entier hein donc je vous le rappelle hein, si vous acquérez l'immobilier entier vous allez être en monopropriété hein, ce qu'on appelle monopropriété c'est à dire seul propriétaire donc évidemment ça va faciliter vos démarches hein, forcément c'est vous qui prenez toutes les décisions mais par contre évidemment euh, si vous êtes en pied d'immeuble et que vous n'acquérez pas le reste de l'immeuble, bien sûr vous allez être en copropriété et là euh, vous allez être soumis au régime de la copropriété et donc certains travaux que vous souhaitez effectuer euh, dans votre local nécessitera l'accord des autres copropriétaires. Hein. Donc évidemment c'est une démarche qu'il faut euh, appréhender euh, bien en amont. Hein. Premièrement, euh, vous allez devoir lire et avoir accès au règlement de la copropriété de l'immeuble, mais aussi aux modificatifs et aux additifs de ce règlement pour connaître, bien sûr, l'usage de l'immeuble, mais aussi les interdictions. Est-ce que vous avez une clause d'interdiction de transformation hein, euh, et savoir ce que, euh, quel est l'usage de l'immeuble, hein, ce que vous pouvez faire ou non le règlement de copropriété doit être à usage ce que l'on appelle mixte. Hein. Donc, le mix c'est habitation et commerce, évidemment. En théorie, il l'est, hein, puisque par définition, si vous avez un commerce en bas, en théorie, il l'est. Mais bien sûr, c'est toujours mieux euh, de vérifier cette information. Chaque lot, donc le local commercial, doit être décrit et vous devez trouver votre commerce dans le règlement de copropriété. Copropriété avec son numéro de lot, ce qu'on appelle, et son usage. Est-ce qu'il est vraiment déclaré en commerce Peut-être pas forcément, hein. donc il faut aussi vérifier cette donnée. Alors, mes conseils maintenant pour vous, j'ai trois conseils principaux pour vous avant d'aborder le point suivant. Si le vendeur n'a pas obtenu l'accord avant la vente de pouvoir transformer le local, Mentionnez-le, bien sûr, dans votre clause suspensive de votre promesse de vente. C'est évidemment euh, essentiel, hein, parce que euh, sinon, eh bien, vous ne pourrez pas vous sortir de l'acquisition. Hein. Donc, mettez euh, cette clause donc, de transformation de local en clause suspensive, hein, compromis de vente ou euh, promesse de vente, évidemment. Deuxième conseil, selon la date à laquelle vous allez acquérir, il vous faudra faire organiser par le syndic de l'immeuble, soit évidemment euh, si c'est un syndic bénévole, si c'est un petit immeuble, hein, parfois vous savez, vous avez des syndics bénévoles, ou le syndic professionnel de l'immeuble. Donc, organiser une assemblée générale extraordinaire, ce qu'on appelle une AGE, pour convenir de cette transformation avec tous les copropriétaires de l'immeuble. Vous voyez, il faut quand même faire des démarches. Les frais, bien sûr, générés par l'organisation de cette Assemblée Générale Extraordinaire seront à votre charge, il va sans dire, et donc prenez-le en compte dans votre budget. Ce ne sont pas des frais, euh, bien sûr, exorbitants, mais euh, ça peut être autour de 2000, 2500 euros. Euh, donc évidemment, n'hésitez pas à demander l'exactitude de ce budget, euh, de ces frais euh, à, au syndic. Ensuite, eh bien, il faut savoir que la modification ensuite, puisqu'il y aura modification du règlement de copropriété, le fameux RCP, comme on dit entre nous, euh, sera publié en même temps que votre acte authentique hein, via, évidemment, euh, votre transfert de propriété via le notaire. Il ne faut pas oublier également le raccordement d'eau et les l'évacuation les évacuations pour créer votre salle de bain et vos toilettes par exemple, ainsi que la cuisine, il vous faudra l'autorisation de la copropriété donc évidemment ça va faire partie aussi d'une des conditions suspensives à rajouter et il faut le mettre hein, puisque peut-être que dans ce local commercial, vous savez parfois ça arrive, hein, il y a des boutiques qui n'ont même pas l'eau, même pas les toilettes, hein. souvent et eh bien on utilise les toilettes du rez-de-chaussée par exemple dans la cour de l'immeuble, hein. donc regardez bien ce point vous ça vous paraît logique aujourd'hui d'avoir voir les toilettes et l'eau, mais euh, vous le savez, évidemment, euh, ce n'est pas toujours le cas. Allez, on aborde le euh, quatrième point, évidemment, ce sont les démarches administratives. Hein. Donc ça, vous savez, c'est toujours le millefeuille juridique en France. Hein. Plus ça va, euh, plus ça augmente. Donc, il faut évidemment euh, faire cela correctement. Donc, il faut savoir, évidemment, et euh, eh bien, euh, allez voir le service de l'urbanisme de la ville où se situe l'immeuble. Il vous faudra vérifier auprès de la ville que cette transformation est possible via le PLU, plan local d'urbanisme, et sachant qu'une fois l'autorisation de la copropriété obtenue, le ou les autorisations, hein, puisque comme je vous le disais, vous allez demander le raccordement de l'eau, les évacuations, etc. etc. Hein, donc il vous faut plusieurs accords eh bien, vous allez demander un changement d'affectation auprès de la mairie. Forcément, hein, puisque vous allez passer de commerce à habitation, ça va vous changer, bien sûr, le prix des taxes foncières. Vous savez que ça a une incidence, évidemment, sur cela. Il faut savoir que certaines communes interdisent catégoriquement la transformation de, co de commerce en habitation, en logement, pour pouvoir préserver le commerce de proximité. Donc votre première démarche, bien sûr, c'est d'aller au service de l'urbanisme. Soyez très transparent avec le service de euh, l'urbanisme. Contactez-les, bien sûr, très tôt dans votre projet. Autre point important, vous allez évidemment payer les impôts locaux sous certaines conditions, on le sait, hein, puisque la taxe d'habitation euh, n'existe plus sur certaines communes, donc vous devez déclarer dans les 90 jours la transformation de euh, votre local en habitation. Vous n'aurez plus à régler la CET, c'est la contribution économique territoriale, mais vous paierez bien sûr la taxe foncière et la taxe d'habitation selon certaines conditions. Je vous recommande bien sûr le site du gouvernement, service au singulier, public.fr, c'est le service évidemment de référence. Cinquième point, eh bien vous devez prendre en compte tous les travaux, donc ça va être quoi Ça va être les travaux les plus courants pour aménager ce local en logement, c'est-à-dire bien sûr la cuisine, la salle de bain et évidemment les toilettes. Donc ça c'est très important, donc votre architecte saura vous accompagner pour les plans et ses différentes modifications. Si c'est une boutique, attention, il vous faudra changer la ou les vitrines pour améliorer votre isolation. Donc ça compte, hein. il va y avoir aussi une modification de façade, donc une autorisation de permis de construire, hein. modification de euh, façade. Hein. Donc ça c'est évidemment euh, très important. Euh, donc toujours votre architecte saura euh, faire cette modification et déposer ce permis de construire en votre nom. Ensuite, eh bien le troisième point, c'est justement cette autorisation euh, de permis de construire. Également, si vos travaux peuvent modifier les structures porteuses de l'immeuble, les structures notamment internes, hein, ça arrive très, très souvent, bien sûr. Et donc, pour des travaux plus modestes, seulement une seule euh, déclaration préalable de travaux sera suffisante alors eh bien on va voir évidemment ensemble le dernier point c'est le coût des travaux vous allez me dire Sophie bah oui mais tout ça combien ça va me coûter alors la réponse à cela et eh bien c'est votre entreprise générale ou votre artisan votre architecte aussi qui sera présent comme je vous le disais à l'une de vos visites qui va évidemment vous donner un budget ils vont vous conseiller, ils vont vous faire des devis, hein. c'est très important évidemment d'avoir des devis comparatifs n'hésitez pas à, à aller voir et à écouter surtout mes podcasts je vous en parle évidemment, comprendre un devis pour vos travaux, hein. j'ai fait un podcast spécifique, podcast je vais y arriver spécifique sur ce sujet donc c'est évidemment aussi la réussite d'un projet serein alors, et évidemment le coût, le budget de ces travaux viendra euh, impacter la rentabilité de votre projet. Donc, est-ce que c'est rentable ou pas Eh bien, euh, il faudra évidemment définir. Prenez en compte, évidemment, ce qu'on appelle le pourcentage pour les aléas de travaux dans votre budget. C'est quoi un aléa de travaux bah, C'est quand il vous arrive un coup dur. Alors, sur certains budgets, ça peut aller de 5, 10, voire 15 donc, pareil, hein, l'entreprise euh, qui suivra les travaux saura vous dire quel pourcentage, évidemment, vous devez tenir compte pour votre budget travaux. Eh bien, c'était tout pour ce podcast. Vous savez maintenant comment transformer un local commercial en logement. Eh bien, cela m'a fait très plaisir de partager ces informations avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message, évidemment, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin. Mon compte Instagram, TikTok. Et puis, voilà, j'attends vos messages, vos commentaires et vos mails. Allez, je vous souhaite évidemment, euh, eh bien... Une bonne réussite dans votre futur projet immobilier. À très bientôt pour le nouveau podcast. Portez-vous bien